Tämä on Tiinan Metodit podcast. Tervetuloa kuuntelemaan. Tänään me puhutaan onnistumisesta, ihanasta asiasta, kuinka sä pääset sun haaveissa ja tavoitteissa eteenpäin ja minkälaisia asioita kannattaisi käydä läpi, jotta sä pääset fiilistelemään sitä ihanaa onnistumisen tunnetta, kun asiat loksahtaa kohdalleen ja pääset kiinni johonkin ihanaan, mistä sä oot haaveillut pitkän aikaa. Ihan aluksi mä haluan kertoa tarinan, mun asiakkaan tarinan. Mä luen pienen pätkän hänen kirjoittamastaan pienestä pätkästä mun nettisivuille. Ja sitten lopussa mä kerron mun omasta onnistumisesta ja mun seuraavasta haaveesta, jonka mä aion toteuttaa vuoden päästä. Mun asiakas kertoo näin. Hänellä siis ollut tavoitteena pitkään painon pudotus. Olen taistellut painoni kanssa koko aikuisikäni ja aloittanut lukuisia painonpudotusprojekteja. Olen tullut niissä tunnetuiksi siitä, että yhdeksän viikon jälkeen intoni lopahtaa. Lääkärikäynnin yhteydessä otetut vuosittaiset laboratoriokokeet säikäyttivät minut kunnolla kolme vuotta sitten. Olin vakavasti ylipainoinen ja sokeriarvoni olivat hälyttävällä tasolla. Kuntoni oli korkeintaan tyydyttävä. Muutama ystäväni oli laihduttanut merkittävästi valmennuksessa ja kehuivat tätä pienryhmävalmennusta. Aloitin siis seuraavassa ryhmässä, josta sainkin mukavan aloituksen laihtumiseeni. Ryhmän päättyessä jatkoin yksilökäynnein pitkään. Tiesin, että minulle tärkeintä oli muuttaa ruokailutottumuksiani täysin, sen mitä söin ja milloin söin. Olen vuosien varrella opetellut uusia asioita yhä uudelleen ja uudelleen. Olen onnistunut ja epäonnistunut välillä vuoroviikoin. Mutta tärkeintä on miettiä se, mitkä asiat ovat esteitä ja mitkä asiat oikeasti vievät eteenpäin. Saan valmennuksissa suoraa palautetta ja myöskin torppausta loputtomille selityksilleni. Minulta on lähtenyt lähes 20 kiloa tämän valmennuksen aikana ja se tuntuu hienolta. Vielä enemmän kuitenkin iloitsen siitä, että en ole antanut periksi. Tiedän, mitä minun tulee syödä, jotta voin hyvin ja painoni ei lähde nousuun. Tunnen kuitenkin olevani edelleen opin tiellä. Matkani jatkuu. Näin siis asiakkaani, joka on käynyt valmennuksessa liki kolme vuoden ajan ja pudottanut matkan varrella hyvän määrän painoa. No, miten tämmöinen onnistunut projekti sitten lähtee liikkeelle? Mitä siihen tarvitaan? Jos luetaan oppikirjoja, niin puhutaan harkintavaiheesta joka tarkoittaa sitä, että on tiedostettu selkeästi tarve muutokselle. Se tiedostaminen on voinut tapahtua vähän silleen niin kuin pläjäytyskasvoja vasten, että sä käyt lääkärissä ja otetaan vuositarkastuksen yhteydessä erilaisia kokeita ja huomataan, että kolesterolit on kohonneet ja sokeriarvot on nippanappaa, esidiabetes ja ja, ja tota, ehkä se lääkäri osaa sanoakin, että nyt kannattaisi pikkusen pudottaa tuota painoa. 
No, vaikka sä oot ehkä elänyt sen ylipainon kanssa jo monia monia vuosia, niin jostain syystä kaikille tämä aina tulee yllätyksenä. Ja senkin mä oon todennut valmennuksessa, että on valtava määrä ihmisiä, jotka esimerkiksi ei omista vaakaa, eikä käy sen takia puntarilla. Kyllähän jokainen tietää sen ja näkee peilistä, että on ylipainoa, mutta sitä niin kuin totuutta paetaan sillä tavalla, että ei nyt ainakaan herrajestas astuta jonkun vaan päälle. No sitten kun tämmöinen totuus siihen pläjähtää kasvoille, niin, niin tota, sitten monta kertaa sä rupeat niin mielessäsi miettimään niitä hyötyjä, joita siitä muutoksesta voisi seurata, mutta sitten toisaalta myöskin sulla on niin kassikaupalla haittoja. Eli sä osaat perustella itsellesi niin tosi hyvin sen, että miksi ei kannata ruveta tekemään sitä muutosta. Ja se muutos koetaan jollain tavalla hankalaksi. Aika usein valmennuksessa mä kuulen myöskin sitä, että, että monet kokee, että sä jäät niin elämästä paitsi, kun sä et voi mennä niihin ja niihin juhliin ja sä et voi tehdä sitä ja tätä ja kolmatta, kun sä nyt esimerkiksi laihdutat ja et saa syödä tiettyjä asioita. Ja sitten taas mä yritän esittää sitä ajatusta, että sä todellakin jäät elämässä paljon paitsi, jos sä et pysty osallistumaan johonkin retkelle tai sä et pysty lähtemään vaikka, sä haluaisit lähteä vaikka katsomaan Kiinan muuria, mutta sä tiedät, että siellä pitää kävellä ihan hirveästi, niin se matka jää sulta tekemättä tai sä et uskalla tehdä pitkiä lentomatkoja sen takia, että on niin tuskallista istua pienessä lentokoneen istuimesta tai mitä tahansa se onkaan. Mun mielestä monet ihmiset jää ihan valtavasti elämässä paitsi sen takia, että on ylipainoinen tai huonossa kunnossa tai ehkä molempia. Monta kertaa tässä harkintavaiheessa niin, niin tota, mä kutsunkin sitä semmoiseksi krooniseksi aikomusvaiheeksi. Mun pitäisi tehdä sitä ja mä oon kyllä ajatellut, että mun pitäisi liittyä salille jäseneksi ja, ja mä oon kyllä ajatellut, että mun pitäisi muuttaa näitä mun ruokailutottumuksia. Ja saattaa käydä jopa niin, että eh, ehkä joku tuleva asiakas soittaa mulle, lähettää mulle sähköpostia, kyselee mahdollisuuksista, miten tämmöinen valmennusprojekti menisi ja, ja tota, Aika usein sitä ajatellaan, että oh my god, herra Jumala, se on noin kallista. No ei mulla ole rahaa tuommoiseen, en mä voi laittaa 80 euroa kaksi kertaa kuukaudessa vaikka johonkin valmennukseen. Mutta sitten ihan mennen tullen käydään perjantaina hakemassa pizzat ja, ja, ja vaikka jotkut perjantai-kaljat siihen tai pari viinipulloa tai mitä se onkaan. Et se on niin hyvin suhteellista se rahan käyttö. Mutta... Se muutos ehkä koetaan vielä pikkusen enemmän miinusmerkkiseksi kuin se mahdollisesti, mitä sillä muutoksella voidaan saada aikaiseksi. Ja, ja sitten nämä loputtomat, loputtomat tekosyyt. En mä voi, voi vitsi tiistaisin olisi se tosi kiva jumppa, mutta en mä voi käydä tiistaisin, kun tiistain tulee taas se mun suosikkisarja televisiosta. No haloo, meillä on Yle Areena ja meillä on mahdollisuus tallentaa televisio-ohjelmia ja sitten on niinku semmoinenkin vaihtoehto, että no voisiko se jumppa olla jotain vähän kivempaa ja voisiko se saada sulle vähän mukavamman ja paremman olon kuin se sohvalla istuminen työpäivän jälkeen. Et ainakin sitä ehkä niinku kannattaisi kokeilla. 
Tai sitten, että mä en voi mennä sinne, meillä on ne firmajuhlat tulos, mä en voi mennä sinne, jos mä nyt aloitan laihdutuskuurin. No herra jestas, tietysti sä voit mennä sinne, mikä sua estää? Sehän on vaan yksi ilta tai, tai yksi päivä, jos se on vaikka joku koko päivän hulabaloomeininki, sehän ei kaada yhtikäs mitään. Ja, ja sitten tämä loputon tämmöinen niin epäonnistumisen pelko, sehän on ihan selvä asia, että kun sä lähdet muuttamaan jotain, mitä sä oot tehnyt ehkä 20 vuotta sun elämässä, niin eihän se onnistu niin kuin ensimmäisellä tai toisella yrittämällä, se on ihan selvä juttu, se on vähän niin kuin polkupyörällä ajaminen, kun pieni lapsi lähtee opettelemaan, niin, niin ensin silloin ne apupyörät ja se meneminen on niin kuin tosi huteraa, mutta koska se lapsi haluaa niin älyttömästi päästä niistä apupyöristä tai siitä, että vanhempi pitää vaikka pakkarista kiinni, niin se harjoittelee ja harjoittelee ja harjoittelee niin kauan, että se saa ajaa sillä pyörällä ihan itse. No ihan tämä sama asia koskee myöskin muutoksia. Ja jotain, mitä sä haluat todella paljon saavuttaa, jotain sun haavetta. Sun pitää harjoitella, harjoitella ja myöskin hyväksyä se, että sulla tulee epäonnistumisia siinä matkan varrella. No sitten tässä harkintavaiheessa on myös aika tyypillistä se, että, että sitten kun on semmoisia hyviä päiviä, niin sitten tehdään tämmöisiä pieniä muutospyrähdyksiä. Käydään ehkä kokeilemasta tai jumppaa tai... Lauantai-aamuna lähdetään pienelle hölkälle tai, tai ö, ö, parina päivänä niin syödään pikkusen terveellisemmin ja todetaan, että noihän tämä nyt niin hirveän vaikeaa ollutkaan. Mutta tämmöinen harkintavaihe, se voi kestää vaikka puoli vuotta. Ja silloin kun sä oot tässä harkintavaiheessa, niin, niin olisi tietysti ihan fiksua vähän niin kuin kysellä itseltään muun muassa semmoisia asioita, että no... Mitä mä hyödyn siitä, että mä jään tähän olotilaan, missä mä tällä hetkellä olen? Mitä mä tuun saavuttamaan sillä, että mä en muuta mitään, että mä pysyn tässä tämänhetkisessä tilanteessa? Ja sit sä voit toisaalta kysyä, että no mitä mulla on voitettavaa, jos mä lähden tekemään vähitellen sitä muutosta? Minkälaisia parempia tuntemuksia, mukavampia asioita mun elämässä tapahtuu, jos mä lähden tekemään niitä muutoksia. Ja eräs mun asiakas, kun me käytiin läpi tätä, että minkälaisia hyötyjä voisi olla siitä, että hän lähtisi pudottamaan painoa, hän listasi tämmöisiä asioita. Jaksaisin arkipäivät paremmin. En hengästyisi aina kävellessä. En olisi koko ajan hikinen. Kehtaisin käydä elokuvissa ja teattereissa. Kehtaisin kesällä näyttäytyä vähemmissä vaatteissa. Ja nämä oli sellaisia asioita, jotka sit loppumetreillä sai aikaisekseen, että hän lähti tätä muutosta tekemään. Ja valmennus on edelleen kesken, mutta ollaan päästy esimerkiksi semmoiseen tilanteeseen, että kun 18 kiloa painosta on lähtenyt, niin enää ei hengästytä, kun esimerkiksi kävelee vähän rivakammin vaikka bussipysäkille. Eikä ole enää koko ajan hiki, eikä tarvitse peittää itseänsä isoihin huppareihin tai isoihin teepaitoihin.
No sitten kun tästä harkintavaiheesta päästään eteenpäin, alkaa se niin sanottu toiminta, niin aika usein käy niin, että on joku semmoinen vielä selkeämpi laukaseva tekijä kuin toi lääkärillä käynti esimerkiksi, joka saa aikaiseksi sen, että nyt kertakaikkisesti, nyt se tapahtuu. Ja mun yksi asiakas kertoi tämmöisen esimerkin, johon sitten johon ollaan monta kertaa palattu ja jolle sitten oikeastaan ollaan voitu nauraakin monta kertaa, vaikka siinä tilanteessa se ei ollut kauhean mukava asia. Hän oli nimittäin entisessä elämässään ollut liikkeessä valitsemassa perheelle uutta sohvaa miehensä kanssa. Ja oli istahtanut tämmöiselle aika matalalle, pehmeälle sohvalle, josta hän ei ollut omin avuin päässyt ylös, vaan hänen miehensä oli pakko hänet vetää sieltä ylös, koska hän ei omin reisivoimin jaksanut itseään sieltä sohvasta ponnistaa ylös. Joillekin se on se, että näkee itsensä yhtäkkiä peilistä, vaikka jossain kaupassa sä kävelet ja näet itsesi peilistä ja katsot, että ei herranjesta, että onks toi minä. Tai sä näet jonkun itsestäsi otetun valokuvan, joka esimerkiksi laukaisee sen, että se totuus läjähtää siihen kasvoille ja on pakko ruveta tekemään asialle jotain. Ja sitten vähitellen sitä muutosta aletaan toteuttaa. Ja se lähtee yleensä siitä, että me aletaan toistaa jotain tiettyä uutta asiaa päivästä toiseen. On se sitten vaikka se aamupalan syöminen. Jos ennen ei ole koskaan syöty aamupalaa ja se aamupala on tuntunut jotenkin tosi hankalalta ja vastenmieliseltä, mutta se on sitten aiheuttanut sen, että koko päivän on hirveä nälkä ja sitten se kaikki niinku kumuloituu sinne iltaan, jolloin sitten siitä ruokailusta ei tahdo niinku tulla loppua. Niin se lähtee se harjoittelu siitä, että, että aloitetaan aamupalan syöminen. Ja sitä toistetaan joka aamu. Arkiaamusin, viikonloppusin, se aamupala tehdään ehkä valmiiksi jääkaappiin. Ja, ja tota, sitten valmistaudutaan myöskin siihen, että tulee takapakkeja. Sehän on ihan selvä. Tämmöinen muutos vaatii onnistuakseen, niin se vaatii kahdesta viiteen vuotta, että nämä tavat automatisoituu niin, että epäonnistumisten jälkeenkään niin ei enää mennä takaisin niihin vanhoihin tapoihin. Eli on ihan, ihan ilmiselvää, että siellä tulee tämmöisiä pieniä epäonnistumisia aina välillä, jotka kuuluu projektiin. Ja kun sä valmistaudut niihin takapakkeihin ennakolta, niin silloin ne ei kaada sun hyvää kokonaisuutta. Eli... On ihan fiksua jo etukäteen miettiä sitä, että, että sulle tulee sattumaa lipsahduksia. Mitkä on ehkä semmoisia tyypillisiä tilanteita, missä näitä lipsahduksia voi sattua? Ja miten sä etukäteen varaudut siihen? Sitten sä myöskin ehkä tunnistat itsestä sen, että, että, että sä saatat selitellä asioita, puolustelet omia valintojas, niin myöskin... Opettele selittämään itsellesi, että minkä takia tämmöiset ylimääräiset selittelyt ei ole este sille, että sä et tulisi onnistumaan siinä sun muutoksessa. Ja sitten semmoinen 
yksi tärkeä asia, jota mä itse käytän paljon, niin mä olen opetellut priorisoimaan. Eli jos mulla on joku selkeä tavoite edessä, niin mä muistutan itteeni siitä tavoitteesta joka päivä. Ja varsinkin semmoisina päivinä, kun se joku tietty suunniteltu tekeminen ei tunnu musta niin kamalan mukavalta. Ne, jotka on seurannut mua tuolla somessa, niin tietää, että mulla oli viime vuonna iso projekti. Mä osallistuin monen vuoden harkinnan jälkeen. Pääsin mukaan Team Rynkkeby Espoon tiimiin, joka on Euroopan suurin tämmöinen hyvän tekeväisyyspyöräilytapahtuma. Ja tämä kymmenen kuukauden projekti huipentuu siihen, että kesä-heinäkuun vaihteessa niin poljetaan Traavemyndestä Pariisiin. Suomesta oli viime vuonna mukana seitsemästä eri kaupungista joukkueet ja, ja tota, niin me poljettiin, poljettiin jokainen omana tiiminämme sitten useamman maan läpi sinne Pariisiin 1100 kilometriä viikon aikana. Ja koska mä en ole mikään ammattimaantiepyöräilijä, vaikka paljon liikunkin, niin se vaati tietysti ihan valtavan määrän harjoittelua. Meillä on ohjelmoidut treenit tietysti tässä meidän ryhmässä, mutta koska mun jalkaterät on aika ongelmalliset, niitä on leikattu useampaan otteeseen, niin mä tiesin sen, että mun täytyy tosi paljon treenata mun jalkateriä, tehdä jalkateräjumppaa, mistä mä en todellakaan tykkää, kun se on niin semmoista pientä näpertämistä, mutta mä tiedän, että mun on sitä pakko tehdä ja sitten mun täytyy tehdä jalkatreeniä salilla, josta mä en myöskään hirveästi tykkää. Mä tykkään treenata ylävartaloa, kun se on mulla valmiiksi jo vahva, mutta jalat on tämmöiset onnettomat makaronit, niin niitä on pakko treenata. Ja tota, mä otin itselleni valmentajan viime vuonna, jonka kanssa mä aloitin tämän treenaamisen ja sain ohjelman. Ja jatkoin sitä sitten itse sitä ohjelman tekemistä ja tein sitä jalkateräjumppaa. Ja varsinkin semmoisina päivinä, kun mun ei pätkääkään tehnyt mieli lähteä sinne kuntosalille tekemään sitä treeniohjelmaa, joka musta ei ollut kauhean kiva, niin mä muistelin sitä, että mikä se on se mun palkinto. Mitä mä tuun saamaan kaikesta tästä. Mä saan polkea mahtavassa ryhmässä. Mä saan tehdä jotain, mitä mä en ole koskaan aikaisemmin tehnyt, jotain, mikä tuntuu aika jännittävältä ja, ja pikkusen epäilinkin matkan varrella. Oikeastaan ihan loppuun asti niin, niin mietin, että selviinkö mä siitä, jaksanko mä polkea seitsemän päivää peräkkäin noin 150 kilometriä päivässä. Hurjimpina päivinä poljettiin yli 200 kilometriä, niin, niin koko tämä niin ajatusmaailma niin aina potki mua sinne salille ja tekemään niitä treenejä ja, ja niin vahvistamaan sitä mun ajatusta siitä, että mä tuun selviämään tästä. Ja kyllähän mä sinne Pariisiin poljimme ja joukkueen kanssa ja, ja tota, voin sanoa, että se viimeinen viiden kilometrin pätkä, kun me poljettiin sinne isoon puistoon, jossa oli tuhansia pyöräilijöitä ympäri, Ympäri Eurooppaa musiikki soi ja kuohuviinipullot poksahteli, niin tota, eihän siitä polkemisesta pennannut loppumetrejä tulla mitään, kun silmät oli aivan vetiset. Itketti niin valtavasti, siis niin huikeat onnen kyyneleet siinä lopussa. 
Ja siinä tavallaan pikakelauksena kävi läpi sitä, että mitä kaikkea se oli vaatinut, että sinne maaliin pääsi polkemaan hyväkuntoisena ja jakso sen reissun jälkeen jäädä viettämään ihanaa lomaa sitten vielä Pariisiin toiseksi viikoksi. Eli se, se niin kuin halu ja se motivaatio on niin vahva, että sä priorisoit monta monta asiaa ja pidät sen sun tavoitteen ykkösenä kirkkaana mielessä joka ikisenä päivänä. Siitä on oikeastaan kyse, kun me lähdetään tekemään muutosta. Sulla on selkeä tavoite, sä pidät sen kirkkaana mielessä joka ikinen päivä. Sä huomioit kaikki sun onnistumiset, myöskin ne epäonnistumiset, opit niistä, pidät ehkä kirjaa sun muutoksista, kirjaat hyvät päivät, huonot päivät, sun oppimat asiat, missä sä oot päässyt eteenpäin, mitkä asiat vaatii vielä lisää harjoitusta ja askel askeleelta torppaat sun kaikki ennakkoluulot, mitä sulla mahdollisesti on ollut sitä muutosta kohtaan. Ja sillä tavalla sä pääset sinne maaliin, kun sä vaan maltat harjoitella ja uskot siihen, että se sun haave, se sun maali on saavutettavissa. No sit mä lupasin kertoa mun seuraavan tavoitteen. Tuosta meidän viime vuoden Espoon rynkkevyytiimistä, niin sieltä on liki kymmenen ihmistä on lähdössä seuraavalle, seuraavalle matkalle huikeaan seikkailuun, jonka nimi on Kilimanjaro. Se on ollut mun sillä kuuluisalla bucketlistalla aika pitkään ja, ja mä oon ajatellut, että jonain päivänä mä haluan nousta sinne Kilimanjarolle ja mä muistan mun asiakas Leena joka kertoi, kun hän aikanaan nousi sinne vuorelle, niin hän kertoi, että hän ei ole missään nähnyt niin kirkasta tähtitaivasta ja missään ei ole koskaan tuntunut, että taivas ja tähdet voisi olla niin lähellä kuin siellä Kilimanjaron huipulla. Ja mä oon ajatellut, että se on mun ensi vuoden tavoite ja mun haave, jonka mä aion toteuttaa ja jota kohti mä lähden etenemään. Tosin tässä matkalla mä aion kyllä käydä vielä kerran siellä Pariisissa. on toista kertaa mukana rynkkevyyssä, koska musta se oli niin huikeeta ja asia on niin hieno. Hyvän tekeväisyys kaiken kaikkiaan. Mutta, mutta tota, niin sitten kun Pariisista selvitään, niin sitten alkaa kävely ja vaellus ja, ja kiipeilyharrastus sen jälkeen. Ja se, että mä ainakin itse koen, että se, että sulla on... Joku semmoinen haave, joku juttu, mitä kohti sä meet, niin se auttaa ihan älyttömästi tämmöisenäkin päivänä kuin tänään, kun päivän pääväri on harmaa, niin kuin se on ollut nyt viimeiset, uskaltaisinko sanoa, kaksi kuukautta, niin se vie eteenpäin, kun sä tiedät, että jes, se tulee sieltä se päivä, kun sä pääset toteuttamaan sitä sun haavetta. Mietipä tätä. Mikä on se sun haave? Mitä kohti sä meet semmoisella palolla, että mikään ei voi sua pysäyttää? Ja koska mun valmennukset aika paljon käsittelee kumminkin tätä painon pudotusta ja liikuntaa, niin ensi kerralla me käsitellään sitä, että 
miten sä voisit sun tunteita ja sun tunneskaalaa hallita jollain muulla kuin syömisellä. Eli pureudutaan tunnesyömiseen ja kaikkiin mystiikkaan, mitä siihen ympärille liittyy. Ensi viikkoon, moi!